0: Multitudes tuviste compasión, que
1: Procuro la santidad, pero no estoy feliz acerca de eso. Entonces dice el varón: Yo le soy fiel a mi esposa, paramos happy about it. El hijo dice: Bueno, yo obedezco a mis padres, pero no estoy feliz de eso. Oh, perdón, era al revés, I'm not happy about it, porque a ellos sí les hablo en inglés. Esa es la manera como el hijo mayor, el hermano mayor, procuró la santificación, la santidad. El hermano o la hermana mayor, cristiandad de hermano o hermana mayor. Este hermano seguía las reglas del padre, pero... ¿Cómo se llama eso? ¿Suspiro? Ok ¿Cierto? Su santidad era con labios fruncidos Y con miradas sobrias Quizás en su mente él decía Él no era feliz Oh hermano Pastor ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy? Vaya al punto estoy, estoy en el punto Que muchos cristianos se esfuerzan a vivir bien en áreas de la vida Donde necesitan una visitación del Espíritu Santo Pero no son felices Es como que se sienten obligados Lo hago porque me toca, lo hago porque soy cristiano Lo hago porque el pastor me dijo Lo hago porque mi cónyuge, lo hago por esto Lo hago porque mis padres No es algo que fluye del corazón I'm happy, yo soy feliz de ser fiel a mi esposa, yo soy feliz de ser íntegro, yo soy feliz de esto, yo soy feliz de aquello, sale del corazón. Entonces ese tipo de creyentes dicen, pues yo vivo rectamente, pero el costo de eso es la felicidad. Ese es el costo, que uno tiene que pagar el precio. Una persona que piensa así necesita ser avivado, porque el que es avivado obedece a Dios y es feliz. ¿Cuántos, yo me pregunto entonces cuando estaba pensando en esto y preparando, ¿cuántos cristianos en el mundo entero están en obediencia a Dios, pero son infelices, precisamente porque están forzándose a obedecer a Dios y no porque tienen una relación extraordinaria y profunda con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los habilita, los empodera, los capacita para que obedezcan a Dios en esas áreas neurálgicas en las cuales uno podría caer porque todos son diferentes, pero entonces al hacerlo uno se siente feliz, mi experiencia en estos días que estoy teniendo victoria o más victoria en ciertas áreas con las que siempre lucho. Yo me siento feliz. Yo, wow, y le doy gloria a Dios. Por supuesto. Entonces ojo. Porque estos hermanos mayores. Muestran una pureza y una santidad externa. Pero lo que ellos no se dan cuenta y están engañados. Es que están viviendo la mentira. De la serpiente en el paraíso Porque la mentira de la serpiente en el paraíso Es hacerles ver que el padre es un padre enojón Hello Entonces le pinta un mundo donde el padre es enojón Donde no hay risa, donde no hay felicidad Donde no hay gozo y todo es sacrificado Y por eso entonces algunas personas Conocen ese tipo de cristianos y dicen no hermana yo no quiero ir a la iglesia porque eso es muy difícil Uy no, no, no para uno vivir así porque el que le está predicando no está feliz de vivir esa santidad, esa pureza Entonces la serpiente le pintó un mundo diferente a la realidad del mundo a Adán y a Eva les dijo ustedes tienen un padre que es enojón un padre que es tacaño, mire, no les deja tomar de. Primero le dijo, no les tenga tomar de. de, de no, eso no fue lo que dijo. Ah, bueno, pues no les deja to tocar de eso. Por eso es tacaño. Mire cómo los cegó para que ellos no vieran que podían tomar de absolutamente todo, menos uno. No les dejó ver que su padre los amaba tanto que podía venir todos los días y estar con ellos en la tarde. Hello. No les dejó ver cuánto amor tenía, no les dejó ver el propósito que Dios tenía. Entonces, cuando un cristiano vive una santidad que no es influenciada y empoderada por el Espíritu Santo, ese cristiano, hello, ese, ponga atención, ese cristiano se va a perder la fiesta que el Padre ha preparado. Y por eso ese cristiano no canta mucho y aplaude. Ay, ¿qué es esa babuada que oye el pastor ahí danzando? ¿Cuántos hermanos mayores habrían por ahí? No de CBNJ ellos no eran de CB&J, pero a ti te lo digo, hermano. Entonces tenemos esos, esos instintos de hermano mayor o de hermana mayor, porque algunas, las hermanas también se supone que es los dos, ¿cierto? De pro, procurar ese tipo de santidad. ¿Sabe que Adán y Eva no se dieron cuenta? Que en la mañana la creación alababa a Dios, que las, dicen los salmos que las estrellas del alba o de la madrugada alaban a Dios Hello. Y ellos ya no veían eso, ellos comenzaron fue a ver un mundo un mundo duro, un mundo de, de sacrificio, un mundo de esto Yo no estoy hablando que no hay que hacer sacrificios pero Ojo, porque el sacrificio para que tú y yo fuéramos libres del pecado lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. Y hablamos del sacrificio, y hablamos del, 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 del precio y de todo eso. Adán y Eva, cuando oían la creación hablar, ellos se unían a la canción, a al la alabanza y al agradecimiento de la creación cada mañana. Esta mañana cuando salí con Alfie y vi ese cielo azul y los árboles verdes, yo en mi mente dije, Señor, wow, la creación te está alabando y yo me uno a la creación y yo te alabo, aunque mi nevera se me acaba de dañar. <risa> hoy se nos dañó la nevera, amaneció mala. Pero no, esta mañana dijimos, no, el diablo es mentiroso, Dios va a hacer algo grande en el día de hoy. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios está haciendo algo grande? Entonces, eso era lo de Adán y Eva. Ellos estaban allí y, y sabían la obra del Señor, la bondad del Señor, el propósito del Señor. Ellos admiraban al Señor, a su creador, gloria a Dios. Ellos disfrutaban de comunión con Él. Ellos obedecían el consejo de su Rey, nuestro Dios. Y no había nada más alto en felicidad que eso. Para ellos era su alta felicidad. Entonces el diablo dijo... Esto es muy difícil poder poner esa fruta prohibida en la mano de ellos con esa actitud que ellos tienen. Por lo tanto, yo tengo que influenciarlos y tengo que comenzar a pintarles un cuadro diferente, entrar en la mente de ellos con palabras, con cuadros para que ellos distorsionen la manera como ven a Dios y entonces puedan agarrar el fruto que quiero que agarren para que caigan. Entonces el enemigo los invitó a que se imaginaran un mundo diferente con un Dios diferente. Porque el Dios que les pintó no era el Dios verdadero. Él les cegó los ojos, les bloqueó los oídos. ¡Hello! Y así hay muchos cristianos que necesitan ser avivados. En resumen, él puso la creación como algo pequeñito, que no era casi nada. Y les redujo la creación al tamaño de la fruta. Si era una manzana no sé, pero lo redujo al tamaño de una manzana. Diciéndoles, pónganle atención al único no que hay. Entre todas las cosas que hablan solo había un no. A eso es que tienen que enfocarse. Entonces ya entró en ellos una expresión diferente. Ya ellos no tenían el canto de gozo. Ya en ellos no tenían la palabra de alabanza Ahora su palabra y su canto eran sombríos Ahora ellos murmuraban Ahora ellos veían que la creación estaba bajo la dictadura Según lo que Satanás les pintó bajo la dictadura de un todopoderoso Adán y Eva tomaron el fruto Adán y Eva fueron como el hijo pródigo Huyeron a un país o a una tierra lejana Y muchos creyentes hacen lo mismo Gloria a Dios. Ahora, muchos obedecen, pero lo obedecen en los, en los términos de la serpiente, de, de, del maligno. Porque ellos guardan las reglas, pero ellos no lo hacen porque esos preceptos y esos principios los satisfagan, sino porque los tienen que hacer, porque es lo recto de hacer no porque ellos consideren que la santidad es algo lindo, glorioso, sino porque ellos dicen hay que ser obediente, no porque ellos quieran y amen la obediencia a Dios, no porque ellos quieran la comunión con Dios y vean la comunión con Dios como algo que les produce felicidad, sino porque Dios dijo así y el pastor dijo así y el líder dijo así y mis padres dicen así, dice el joven. Entonces la pregunta es, porque aquí viene algo, viene la pregunta específica, ¿cuál de estos dos hermanos eres tú? Porque los dos necesitaban avivamiento. Y la Biblia solamente nos habla de que uno fue avivado, del otro quedó ahí. No sabemos si fue avivado o no fue avivado. Y era el que aparentemente no necesitaba ser avivado. Y, y una de las frases que más me llama la atención acerca de, de él es... Tengo que buscársela ahí Métase otra vez en, 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 en Lucas 15 Él llegó Él no quería entrar Oyó la música y las danzas ¿Qué es eso que está pasando? Tu hermano ha venido Su, Tu padre mandó mató matar El becerro gordo Entonces se enojó Versículo 28 Y no quería entrar Su padre Mire la humildad del padre Salió Y le rogaba le rogó, entra, entra, oh gloria a Dios. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo. Y viene una frase increíble, no habiéndote desobedecido jamás. O sea que este hijo pródigo era mejor que Jesucristo. Porque el único hombre que, que, que nunca desobedeció al Padre fue Jesús. Y este se puso a la par de Jesús. Nunca desobedecido. ¿Usted cree que eso es verdad? No es verdad. En algún punto debió haber desobedecido entonces, te dice, uy, entonces él, él era mentiroso. Ojo, porque hay diferentes clases de mentiras y de mentirosos. No es que él conscientemente dijo, uy, uh, yo he sido malo, pero yo voy a decir que. No, no. Es que estaba tan ciego que él dijo, yo nunca he sido, yo nada malo hago. Nunca, jamás he desobedecido. Y la otra frase que sigue, jamás he desobedecido. Y la otra, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. ¿Cómo? que tu padre nunca te ha dado ni un cabrito y el padre le contesta, hey siempre estás aquí conmigo y todo es tuyo, además cuando le repartí a ustedes dos, a ti te tocó el doble que a tu hermano porque esa era la ley judía, pero mire la ceguera tan tremenda y puede que hoy haya creyentes que obedecen y se esfuerzan, pero son infelices porque lo hacen en la propia fuerza. Pero el Espíritu Santo quiere venir para empoderarnos, para empoderarnos y que esto se convierta en algo deleitoso, oh joven, en algo deleitoso. El joven, los jóvenes. Por eso dije que las familias estuvieran, porque le pasa a los adultos y lo pasa a los jóvenes. Y los jóvenes, ay, tan aburridor. Ay, que yo no puedo hacer esto. Ay, que no sé qué. Ay, que sí sé cuándo. Joven, joven. Busca a Dios, ábrete al Espíritu Santo Dios quiere bendecirte A veces obedeces porque te toca Pero Dios te está llamando A que te abras y seas lleno del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Te llene entonces tu vida va a ser Diferente, vas a ser avivado Y vas a obedecer y, 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 y ojo porque Esa obediencia te traerá felicidad La, la obediencia a Dios Trae felicidad, aleluya La obediencia a tus padres trae felicidad La santidad trae felicidad Entonces hay un gran engaño y en ese engaño es que, que la, el único lugar donde podemos encontrar felicidad, satisfacción y regocijo Es en las cosas del mundo y en las cosas que, que satisfacen la carne Entonces me, el otro día me encontré con una situación de una aplicación TikTok Donde hay muchos jóvenes, muchos de ellos 8, 9, 10 años, otros teenagers Que se meten allí y están haciendo un montón de cosas tremendas Jovencitas danzando danzas exóticas de la iglesia con música, con líricas groseras, grotescas en cuanto al sexo y otras cosas es el único lugar donde tú eres feliz, si tú eres feliz con eso y no eres feliz con la santidad yo sé que me vas a bloquear pero tú no sabes con qué nombre estoy yo ahí pues voy a bloquear a todo el mundo entonces ya nadie te va a ver porque lo que quieres es exhibicionismo entonces viene algo tremendo, porque es, ay, es que en la iglesia es aburridora. ahí no nos dejan hacer esto. Jovencita, tú no estás para estar moviéndote tu cuerpo de una manera que provoque a los hombres. Jovencito, tú no estás ahí para estar entrando en, en, en acciones, porque esa no es la felicidad. El diablo te engañó y te dijo esa es la felicidad y en la iglesia solamente es boring, boring, eh, cantar boring, venir a la iglesia, boring, el pastor, boring. I'm not boring, you're boring. Además de que hay peligros, hasta los soldados de Estados Unidos les prohibieron esa aplicación porque los localizan. Un niño de 8, 9, 10 años o un teenager eh, que haya por ahí un, un perverso que, que, que quiere y, y los localiza y los, y, y los, los engaña y los atrae. Ese es solo un ejemplo, ahora jovencito, teenager y los padres ahorita están tranquilos, relax, que el Espíritu Santo les dé sabiduría. Pastor yo pensé que hoy usted nos iba a hablar del virus, ¿para qué? Le estoy hablando de otras cosas que, es, que el, el diablo lo quiere entretener con virus, pandemia, no, no hermano hay cosas reales. Muchos jovencitos tienen bloqueados a sus padres y yo te pregunto joven, ¿Por qué tú bloqueas a tus padres? ¿Cuál es la razón? La razón es porque estás haciendo cosas incorrectas Y estás buscando felicidad Donde no hay felicidad Donde hay pecado Donde se desagrada a Dios Y donde corres peligro Y los padres deberían ¿Por qué me bloqueas? ¿Por qué me bloqueas de tu Facebook? ¿O de tu esto? ¿O de tu otro? Porque los jóvenes Quieren salir a todo el mundo y mostrar lo que están haciendo Pero no quieren que sus padres lo vean What's the difference? Por lo menos una persona del mundo es frontera Y no les lo cierra a nadie, que todo el mundo lo vea Pero no estamos llamados a vivir vidas dobles Y no los estoy regañando, les estoy diciendo Abre tu corazón porque en este tiempo Dios está trayendo un mover y tú no puedes perder el tiempo Tú deberías abrirte al Espíritu Santo Porque no es porque tus padres Ahora te, de... hoy van a haber una decomisión de, de, de celulares Padres, es tarde Too late Ellos van a salir, ellos van a anular esa aplicación hoy todos No, no, o sea yo me quedé con la boca abierta Especialmente escuchar las líricas De las canciones, cosas que Yo nunca había escuchado Pastor, usted tan. No, 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 no. Es que yo, yo, no, yo no escucho esas cosas. Porque cuando yo veo que algo es grotesco, rápido, ah uh -uh, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Porque eso a mí no me trae felicidad. Si a ti te trae felicidad, tú eres como ese hijo que está buscando la felicidad en esas cosas. Cuando la felicidad está en una relación con Dios, es un engaño. Es un engaño, es un engaño. Entonces, ojo, porque es más profundo que simplemente negarte a ti mismo. Dígalo conmigo, es más profundo que negarme a mí mismo Cuando ahí entra un mover de Dios Esta semana yo creo que además de mañana deberíamos ayunar varios días Cuando entra un mover de Dios, cuando entra un avivamiento Ese avivamiento comienza de la siguiente manera Comienza porque Dios a través del Espíritu Santo pone un impulso en alguien para que ore por avivamiento, ese alguien ora por avivamiento y Dios comienza a mover su espíritu para que muchos creyentes lleguen a un punto de un encuentro con el Espíritu Santo y vuelvan en sí y hoy no solamente para que los que están de hijos pródigos vuelvan en sí, pero para que aquellos que han estado guardando Preceptos y principios pero son infelices y en cualquier momento pueden explotar y descarriarse de repente en ese encuentro con el Espíritu Santo la venda les sea quitada y la mentira del diablo sea expuesta y entonces ya no se trata solamente de que debo cumplir estas cosas se trata de que la felicidad verdadera solamente la encontramos en Cristo Jesús la verdadera felicidad, entonces no se trata simplemente de oh voy a guardar estas reglas, voy a ser autodisciplinado, voy a, a, a negarme a mí mismo, no se trata solo de eso, se trata de algo más, se trata de que nuestro arrepentimiento rompa con el hechizo que la serpiente ha puesto en los creyentes. Muchos hermanos mayores o hermanas mayores y puede ser un jovencito que es, eh, tiene la actitud del hermano mayor de la parábola, no importa la edad, hello no importa cuántos años en el evangelio, han sido hechizados por la serpiente para que crean que en, en, en Dios todo es aburrido, que en Dios eh, no hay felicidad, que en Dios no hay disfrute, que en Dios y en el evangelio eh, no, no existe el regocijo, la felicidad el gozo, la alegría, mentira del diablo. Entonces yo digo un hechizo, porque si esta semana tú vas a ser devocional para que el Espíritu, abrirte al Espíritu Santo y buscar para volver en sí y ser restaurado y bendecido y ser avivado, ya seas hijo mayor o hijo menor, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ir a Gálatas 3. El apóstol Pablo le dice, ¿quién los hechizó a ustedes? Para que habiendo comenzado en el Espíritu Ahora terminen en la fuerza humana Porque cuando yo les presenté a Cristo Se los presenté como el Cristo que murió por sus pecados No solo para el perdón de pecados Sino también para que tuvieran victoria sobre el pecado Y cuando yo los, 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 los restauré a través de eso Dice Pablo cuando yo les prediqué el Evangelio Y los restauré y Dios los salvó y los levantó Ustedes comenzaron en el poder del Espíritu Santo Pero después de eso entonces ustedes volvieron a, a, a mirar que para crecer sería con reglas Entonces reglas, entonces no haga esto, no haga esto Y dice no es el seguir esas reglas lo que, lo que los hará a ustedes tener victoria Lo que los hará a ustedes tener victoria es que escuchen con fe Y al escuchar con fe reciban la obra del Espíritu Santo Porque cuando tú oyes con fe el Espíritu Santo se mueve dentro de ti cuando tú oyes con fe El Espíritu Santo se mueve dentro de ti Yo predico la palabra Tú oyes con fe Y el Espíritu comienza a hacer una obra No es pasos, todo viene al tiempo Cuando alguien está abierto A Dios y quiere escucharlo Aunque esa persona esté mal Entonces la palabra le llega al oído Y cuando la palabra le llega al oído Esa persona instantáneamente Escucha con fe, está diciendo sí, eso es verdad y cuando llegó la palabra Al mismo tiempo dijo sí, eso es verdad Inmediatamente al mismo Tiempo el Espíritu Santo comienza A obrar, lo que yo te quiero decir En el día de hoy es que un avivamiento No es un grupo de personas No es una iglesia, no es creyentes Que están tratando de, de, de seguir las reglas de Dios De seguir los mandamientos de Dios De seguir las leyes de Dios de una manera Como ok me voy a forzar a hacer eso No se trata de eso Porque entonces estás sacrificándote Allí tú mismo cuando Cristo ya fue Sacrificado, es un mover del Espíritu Santo, el milagro más grande que Dios hace no es el milagro de proveerte, no es el milagro de una sanidad física, es el milagro de esa transformación del corazón, cuando de repente tu corazón es transformado, cuando de repente la venda te es quitada, cuando de repente vuelves en sí y ya no ves como todo el mundo ve, ahora ves y dices wow Dios es excelente, Dios es lindo, Dios es maravilloso, Dios me ama y en ese momento que tú estás en, eso, en esa dinámica en entonces tú estás allí contento Feliz, eh, te entra un gozo Que es un gozo sobrenatural Es una alegría verdadera, tú no necesitas De esto, tú no necesitas de aquello La serpiente te trae esto, te trae lo otro Y te dices no necesito eso, no necesito Droga, no necesito eh, Sexualidad, no necesito sexo Ilícito, no necesito esto, no nada De eso, nada de eso Yo sé que mi padre quiere que yo Sea feliz, él me va a avivar El avivamiento no comienza Con risa, el avivamiento no comienza con danza, el avivamiento comienza con quebrantamiento, la cara en el piso humillados, allí Dios comienza a moverse y Dios comienza a restaurar Dios comienza a bendecir, Dios comienza a transformar y en ese avivamiento entonces la vida de uno cambia, las relaciones familiares cambian eh, las relaciones de padres a hijos cambian, los matrimonios cambian, la economía cambia, eh, la influencia en el mundo cambia, cambia todo comienza a cambiar y a entrar en el orden correcto, para qué? para que se cumpla la agenda de Dios, para que